0: Olá pessoal, estamos de volta Linha de passe deste domingo Terminou agora no Maracanã O clássico Fluminense 2 Palmeiras 1 E terminou em altíssima temperatura Com o Fred ganhando o cartão vermelho Pouco antes da bola parar de rolar Dudu ganhou o cartão vermelho Está fora do clássico contra o São Paulo O Felipe Melo também está fora Porque já tinha ganho o cartão amarelo Enfim Muita confusão no final da partida no Maracanã e é sobre esse jogo que a gente começa aqui o Linha de Passe. Leonardo Bertozzi, estávamos acompanhando bastante aqui, com bastante atenção essa partida. Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, Preto. Maravilha, Tudo. André. Não, não dá para encontrar. Dá, pra, dá tá claro bem. que dá. Pô, essa, essa, tanto tempo longe, né? Isso é muito bom. Birner, Pedro Evo, tamo juntos. Bertozzi, o que a turma está discutindo é o seguinte. Acabou para o Palmeiras o Campeonato Brasileiro com essa derrota? Ah, preto, boa, boa noite, boa
1: noite André, Birner, Pedro Iva, fã de Esportes. Dez pontos atrás, com 18 em disputa, sendo que o Atlético ainda é disputa 21, e considerando o aproveitamento do Atlético. A gente pode falar, né? Que a experiência já era pequena e hoje ela praticamente é enterrada. Até porque isso deve interferir em algumas escolhas do Abel daqui para frente até a final, né? Nos três jogos que separam o Palmeiras da final. Então acho que me parece muito, muito natural que, que esse embalo do Palmeiras terminando hoje também signifique que o Palmeiras começa a todas as suas decisões daqui para frente serem cada vez mais voltadas para o que vai acontecer no dia 27 em Montevidéu. Não deixa de ser frustrante, porém, o segundo tempo do Palmeiras hoje, né? Sem tirar nenhum mérito do Fluminense, que foi... Achei que o Marcão foi muito bem hoje nas mexidas, Gabriel Teixeira e Luca entrando muito bem no, no intervalo. O Fluminense foi o melhor time no segundo tempo e, e foi merecedor dessa, dessa grande virada. E em alguns pontos a gente vai poder discutir, né? o Gabriel Menino que nesse casting aí por quem vai jogar acabou perdendo pontos, acabou dando pontos ao Mike, por assim dizer, é, os cartões, a questão da mentalidade, o aspecto disciplinar, então para quem vai encarar uma final tensa, um Felipe Melo levando um cartão amarelo bobo e ficando fora do clássico, o Dudu tomando um cartão e sendo expulso por, por um revide no final, N num jogo que para o Palmeiras vale muito menos hoje do que vai valer a final, eu acho que são coisas para trabalhar no vestiário né? e, e, e não repetir porque imagina uma situação até mesmo no final do jogo, o Davidson entrando em campo arrumando confusão, não que seja surpresa também, né. mas são situações que certamente tem que ser trabalhadas porque qual, qual, qualquer deslize desse no dia 27 pode custar muito mais caro. Né?
0: André, a gente olha para o Campeonato Brasileiro e inevitavelmente pensa em Libertadores da América e aí a gente vê hoje né, a coisa andar e balançando de lados opostos, o que eu é. quero dizer com isso? O time do Palmeiras perde um clássico no Maracanã, perde os jogadores para a sequência do campeonato brasileiro, demonstra um certo nervosismo uhum. e o time do Flamengo voando no Morumbi.
2: Pois é, e de uma hora para outra, né, Preto? Boa noite a você, ao Léo, ao Pedro, ao Vitor e, claro, aos nossos fãs de esportes. De uma hora para outra, porque a coisa volta a se reequilibrar depois desse domingo. Nas rodadas passadas, em quase todas elas... O Palmeiras vinha jogando muito bem vencendo partidas em sequência. O Flamengo, ao contrário, jogando mal, é, desperdiçando pontos, seus jogos envolvidos em outros temas que não a, as atuações coletivas e individuais que importam para quem está se preparando para uma decisão de Copa Libertadores no final do mês. E a gente, é, evidente, considerando no caso do Flamengo, as ausências e os jogadores que estão reaparecendo, embora o Rodrigo Caio tenha se machucado hoje, esse é um tema para um outro momento no programa, é, a impressão que a gente tinha era que o favoritismo do Flamengo por uma questão técnica e de reunião de jogadores acima da média mesmo, né, em comparação com o Palmeiras, independentemente é, dos momentos das equipes, isso sempre vai ser verdade. A não ser, é claro, que nós estejamos tratando de um jogo em que alguns desses jogadores não estejam disponíveis, fora do jogo. É. Aí, hum. né, jogador no departamento médico, não conta. Mas a impressão volta a ficar equilibrada hoje em termos das possibilidades de cada um Pensando no dia 27, Palmeiras e Flamengo, evidentemente, porque, mesmo num jogo muito diferente do que é a normalidade dos jogos de futebol, um jogo em que, aos 10 minutos, a questão em relação ao vencedor estava respondida, o Flamengo se apresentou. Alguns jogadores, no ponto de vista individual, disseram, opa, né? estamos aqui. E isso tem que deixar a comissão técnica, a torcida, o grupo do Flamengo em si, é, com uma... É, com um otimismo renovado em relação ao que vem por aí, porque na rodada anterior o Flamengo traçou uma linha. A gente estava aqui no Linha de Pass e conversou sobre isso. Uma linha traçada. A partir de agora as decisões tomadas aqui no Departamento de Futebol vão todas levar em consideração primeiro o dia 27. Minutagem de jogadores, escalação, escolha, o que cada um vai fazer em campo, durante qual tempo, como vai ser a semana de cada um e tudo mais e tal. Pensando no dia 27. O resultado de hoje do, Fl do Palmeiras, perdão que acaba de terminar o jogo, acaba também de terminar a série de vitórias, a partir de agora eu estou de acordo com o Léo. É, do mesmo jeito que o Flamengo concluiu, bom, eu não sei quem será campeão brasileiro, eu sei que não serei eu, a partir de agora eu penso em Montevideo, o Palmeiras hoje assume que não será ele também, o que nos resta, né? e o que nos leva a dizer que é uma questão de tempo e de em qual rodada o Atlético vai comemorar o troféu.
0: Pois é, então neste confronto dos finalistas da Libertadores da América contra Tricolores neste domingo, o Flamengo se saiu melhor. Mas vamos agora com os destaques do Birner e do Pedro Ivo. Boa noite, amigos. Começar com você, Pedro Ivo Almeida. Estamos no linha de passe mais uma vez. Prazer te ver, Pedro. Boa noite.
3: Ah, prazer é meu, Brito. Tudo bem? Boa noite para você. Um abração pro Vitor aqui do meu lado Léo e André aí na mesa, fã de esporte em casa com a gente é, Eu acho que foi o André agora tocou num ponto interessante Eu tenho para mim também que o campeonato está encaminhado pro Atlético Não é se o Atlético vai ganhar, eu acho que o Atlético vai ganhar É muito mais quando ele vai confirmar esse título Então parece que a gente tem agora rodada a rodada no Brasileirão Meio que uma final implícita ali entre Palmeiras e Flamengo Já esquentando essas turbinas pro dia 27 Hoje o grande vencedor foi o Flamengo, não pelo resultado, não simplesmente por beliscar três pontos, enquanto o Palmeiras perdeu os três pontos. Mas muito mais pelas boas notícias, pela mobilização, pelo que construiu e como construiu a vitória, e por um Palmeiras que, depois de algumas, se eu não me engano, cinco vitórias seguidas, seis, se mostrou apático. Então, nessa corrida de 13 dias agora até a final da Libertadores, é o desafio. O Flamengo vai manter o que foi visto hoje, o Palmeiras vai perder um pouco talvez esse rumo, foi apenas uma oscilação natural de quem vinha se entregando, vinha apresentando um ritmo intenso nas últimas partidas, então é essa final aí como pano de fundo que a gente começa a avaliar, é difícil não pensar nisso, não tem como avaliar o Fluminense e o Palmeiras de forma isolada do que vem aí no dia 27, não tem como falar só de um Flamengo e São Paulo também sem olhar para o dia 27, até porque os treinadores deixam muito claro que toda a preparação visando isso, então hoje o Flamengo talvez tenha tido um momento melhor, Visando essa final. É pouco, porque é um Flamengo que vinha oscilando e é um Palmeiras que vinha mais sólido. Mas talvez comece a direcionar algumas observações. Para onde vai essa oscilação? O Flamengo vai oscilar, o Flamengo vai se manter, o Palmeiras começa a oscilar, recupera firme nesse clássico do meio de semana. Notícia ruim, o Dudu, um pouco mais de cabeça seria, não seria pedir muito, né? Um pontapé ali no final do jogo. Tem um clássico, tem uma preparação, o Palmeiras não pode perder o seu foco nesse momento. Então não tem como fugir muito desse tipo de análise, né, Preta? que vai falar muito da rodada do brasileiro. Mas é claro, é óbvio, olhando para o dia 27 e pegando essas duas amostras aí de Flamengo e Palmeiras, um domingo muito mais animador para o rubro-negro e não é tão óbvio só pelo resultado, mas pelo que fez em campo, por como se apresentou e por como o adversário do dia 27 não se apresentou hoje.
0: Legal, Pedro. Bom, começo do campeonato, aliás, do programa. A gente vai se debruçar primeiramente no jogo Fluminense e Palmeiras, mas agora com o destaque do Vitor Biner, com o Vitor Biner, e que eu informo que termina também o jogo Juventude 2, Chapecoense 0. O que esquenta ainda mais a briga na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Seu destaque, Birne. Bem-vindo. Boa noite, amigo.
4: Tudo bem, Prieto. Boa noite a você, ao André, ao Bertozzi, ao Pedro, aos fãs e aos fãs do esporte. Eu acho que o Palmeiras tem uma derrota normal. O Fluminense fez um bom jogo. E para mim isso não tem interferência nenhuma no que vai acontecer no dia 27. Vou repetir, nenhuma, zero. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, até porque o time já está bem tá encaminhado na parte coletiva, o treinador vai fazer as suas escolhas e mais importante é, na decisão da Libertadores, ter todos os jogadores inteiros, para que o treinador possa escolher quais são os melhores e, se necessário, durante o jogo, utilizar as substituições do jeito que possa dar ao Palmeiras o título de campeão da América. Também não acho que o jogo no Morumbi, o baile do Flamengo contra o São Paulo, tenha reflexo na partida do dia 27. O que eu disse para o Palmeiras, eu repito para o Flamengo. Eu até acho que o Flamengo nem precisava colocar todos os jogadores, correr algum risco de ter jogador machucado, a questão do Rodrigo Caio, vamos esperar um pouquinho mais para saber o que é, porque toda a preparação tem que estar voltada para o jogo decisivo da Copa Libertadores da América, um jogo que define se uma dessas duas equipes favoritas a tudo, junto com o Atlético, no início da temporada, terá um grande título no ano de 2021. Então, é, não consigo juntar as coisas, é óbvio que tem que esmiuçar a atuação do Flamengo, explicar o porquê da goleada, tem que esmiuçar a atuação do São Paulo também, não vou fazer isso agora para não esticar muito o comentário, a gente faz isso ao longo do programa, é, mas o que essa rodada traz de, entre aspas, novo Porque havia um presságio, mas não confirmado É que o São Paulo disputa a permanência na elite do futebol E não uma vaga na Libertadores Terá alguns jogos decisivos pela frente é, Acho que se pisar na zona da, da degola Vai ter muita dificuldade de sair Muita dificuldade, porque é claro que o time está bastante tenso e a gente explica isso melhor ao longo do Linha.
0: Legal. Só uma correção. O jogo Juventude-Chapecoense ainda está rolando no segundo tempo, 21, 22 minutos. E o Juventude está vencendo por 2 a 0. Quando terminar, eu trago o resultado final aqui. Bom, vamos lá falar então do, do Palmeiras e Fluminense. Uhum. Eu entendo o seguinte, pra, até para fazer a pergunta para vocês, não é um comentário. Existem três vagas no G4 do Campeonato Brasileiro. Uhum. E Palmeiras e Flamengo, que vão disputar a decisão da Libertadores da América, estão pensando em se encaixar ali, né? numa dessas três vagas do G4 do Brasileirão. Agora, essa derrota por Fluminense, pode ter alguma influência para a decisão de Libertadores da América para o Palmeiras ou Jornal?
1: É como, como, como disse o Birner, né? acho que nessa altura do campeonato, falar que esse jogo é o que vai impactar na decisão é muito complicado. Porque senão é o seguinte, com essa distância entre a semifinal e a final, Todo torcedor de Flamengo e Palmeiras já saiu com a sensação de... Cara, se chegar na final assim, vai tomar um atropelo. Os dois lados tiveram essa sensação, né? Como o André colocou nas últimas semanas, a gente tá olhando e falou, pô, o Palmeiras embalou, tá jogando bem, o Flamengo não se acha, o Renato não é técnico para dar no Flamengo e tal. E, e de repente, vem um dia como hoje. Então, quer dizer, essa coisa da, da conclusão que só o último jogo vai impactar na final, eu não acho, eu não, acho não acho, legal, porque senão a gente vai ficar nessa, nessa montanha russa de emoções aí ver quem tá por cima e quem tá por baixo no dia 27. É... Então, no aspecto técnico, eu acho que o Palmeiras tem muito mais coisas positivas. É, 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 o próprio encaixe ali do, do, do quarteto ofensivo, eu acho importante. E hoje o Palmeiras fez um bom primeiro tempo até. O primeiro tempo foi bom. O, o, o Palmeiras foi bem superior no primeiro tempo, mereceu para o intervalo vencendo. Sim. Tem outras questões. Falha de concentração na volta, né? O time, o time voltou, para falar uma coisa bem popular, voltou mole para o segundo tempo. Então, por isso que eu não acho que, que isso seja possível na final da Libertadores. Você não vai estar nesse grau de desconcentração numa final da Libertadores. Coisa, então, né? acho que é, é bem diferente. Mas a, que, a questão disciplinária, e repito algo que eu falei no começo, isso me preocupa isso me preocupa, porque o jogo hoje não tinha essa carga emocional para justificar o Felipe Melo fazer o que fez, o Dudu tomar um cartão por, por um revide no final do jogo, quer dizer, o jogo não deveria ter essa temperatura justificar. para justificar o Davidson invadir o campo acabou. no final, então é. o jogo não deveria ter essa temperatura para justificar esse tipo de decisão, o, o Felipe Melo gente, o lance já está sendo revisado e assim não adianta você chutar a bola da marca do pênalti se o juiz que tiver aqui é o monitor e depois ele foi até, reverteu uhum. a decisão e concordo com a decisão dele, mas que né, uma coisa absolutamente desnecessária e que, e que não, 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 não fala bem por ele num, num tipo de situação começa. Vai perder o Clássico, ah, mas agora o Clássico não tem mais tanto peso. Pergunta para o Palmeiras se ele não quer agora jogar sal na ferida do São Paulo e mandar o São Paulo para segunda divisão, ou se quer, então talvez é esse rivalidade. jogo ainda seja um jogo que o Palmeiras vai olhar, não? cara Vamos lá, porque essa chance talvez a gente não tenha outra. É,
0: André, deixa eu acrescentar uma informação para você? Vamos lá. Né, de subsídio para o seu comentário, sempre brilhante. Coloca na tela aí, porque o Palmeiras o Palmeiras é o time que sofre mais viradas. Né? Nós temos informações que nós vamos colocar na tela aí. Né? Tem essa virada que aconteceu hoje diante do Fluminense. Aliás, saiu na frente com um golaço do Dudu, Sim. Né? o que assustou o torcedor do Palmeiras, que ainda foi pro VAR, né? Ali vai, não é. vai. Mas foi um golaço. Mas olha aí, ó. isso é falta de concentração, André? Times com mais derrotas de virada no Brasileirão. Palmeiras, quatro. Chape, rebaixada, quatro. E o Bahia, brigando para não cair também, três.
2: É, é um bom dado. O, o, evidentemente, dessas três equipes que estão na tela, o Palmeiras é a melhor. E empatada com a Chapecoense em número de viradas sofridas. Tudo bem, a diferença é de um, é de um jogo só. O Bahia levou três viradas, a Chapecoense e o Palmeiras levaram quatro. Mas você não imagina que o Palmeiras estará é, numa tela dessas, né? Aparecerá um time como o Palmeiras, ao lado, respeitosamente falando, de Chapecoense e, e de Bahia, mas disputam campeonatos completamente diferentes. Não à toa estão em setores é, opostos da tabela. Mas em relação à preocupação... É, e é que o torcedor do Palmeiras nesse momento também imagino está concentrado na final da Libertadores até a tarde de hoje gostando do que via do seu time o Palmeiras embalou sequência uma bonita sequência de vitórias embora é, alguém eu não me lembro em qual qual rádio que eu ouvi eu acho que foi na rádio Globo acho que foi o Gabriel Duziak que é, mostrou que muitos dos adversários que o Palmeiras é, venceu em sequência agora no segundo turno, são os mesmos do, de um momento interessante no primeiro turno, quando o time chegou à liderança do campeonato e depois quem emendou uma sequência boa foi o Atlético, tomou a ponta e esse passou a ser o campeonato do Atlético Mineiro, como é até hoje e como será quando todas as rodadas estiverem é, terminadas e o troféu estiver, depois de 50 anos, na mão do time de Belo Horizonte. Mas é, eu não estou dizendo isso no sentido de minimizar a importância de uma sequência de vitórias e de boas atuações. A questão é que, no momento, o que importa é aquilo que a Comissão Técnica do Palmeiras está tentando fazer com o seu time, pensando na final da Libertadores. E aí eu me lembro de uma frase que eu já mencionei aqui, Preto, acho que você lembra hum. também. Quando, depois de eliminar o São Paulo na Libertadores, o Abel disse na entrevista coletiva os jogadores foram treinados para esse jogo sem saber. Eles não perceberam que eles foram preparados para essa partida. O que nos leva a crer que, é, embora seja evidente, dê para fazer treinamentos específicos, a temporada é muito maluca, ela é insana nesse aspecto. Então, ah, o técnico treina um time em competição? Ele treina sim, ele coloca os jogadores para desempenhar funções que ele entende que serão úteis no momento mais para frente, não naquele jogo específico. O jogador se habitua àquilo, o time se acostuma àquilo. E é isso que o Abel está fazendo, é isso que o Renato está fazendo desde a rodada passada. Ah, mas então não importa vencer o Fluminense ou não? Por que ficaram nervosos então? porque o Felipe Melo levou um cartão? porque o Dudu fez um tremendo de um golaço no primeiro tempo? Colocou o Palmeiras à frente, mas deu um chute num revide, numa jogada mais brusca no final do jogo Fidãozinho e foi expulso. É. Porque é a hora que a temperatura sobe no campo de futebol, a temperatura sobe. A temperatura sobe em qualquer tipo de competição, independentemente de estarmos falando de profissionais ou não, né? É claro que profissionais têm mais condições de se controlar e têm mais, é, têm mais preocupações e mais obrigações, mas nem sempre conseguem. Então, eu, a exemplo do Vitor, não acho que o que acontece hoje impacta diretamente no dia 27. Eu vejo como um processo. O Abel, junto com os jogadores do Palmeiras, está pensando em uma série de processos para que a conclusão seja a melhor escalação possível e a melhor atuação dessa escalação no jogo contra o Flamengo. A minha curiosidade permanece. O Abel tratará o Flamengo na final da Libertadores como uma equipe superior ao Palmeiras ou não? Porque hoje, de novo, o Palmeiras foi escalado com dois meias. Quando entram dois meias é porque o técnico do Palmeiras entende que discutir a posse não só é possível, como é a melhor maneira para se aproximar da vitória, porque o Palmeiras também sabe fazer isso. Ele se sente cômodo, cômodo em, outro, em outra configuração, mas também sabe e pode fazer isso. Outra frase do Abel, depois do jogo contra o Ceará, eu peço aos meus jogadores que não abdiquem de ser protagonistas com a bola sempre e quando forem melhores, do sempre e quando o time adversário não for melhor. Então, quando ele entende que o adversário é melhor, não jogam um dois meias. Eu acho que dá para afirmar isso já. Uhum. Quando ele não entende, jo... é possível que joguem dois meias. E os meios do Palmeiras estão subindo muito de produção, eles podem ser úteis numa é, num hipotético trecho do jogo contra o Flamengo em Montevideo, em que será necessário ao Palmeiras mudar um pouco o panorama da partida. É, a partir do momento em que o Flamengo for se reencontrando, e eu acho que isso vai ficar claro até o dia 27, eu acho que se reforça a opinião de que o Palmeiras vai ser o time do espaço, o Flamengo vai ser o time da posse, isso é o natural, é o normal, não para o jogo inteiro mas para o início da decisão.
0: É, tem uma coisa interessante também para a gente discutir no momento que vocês quiserem. Né? Enquanto o Palmeiras vencia com aquele golaço do Dudu, a gente pensava numa discussão como o Palmeiras reveza nos seus protagonistas. Era uma determinada partida. É o Rafael Veiga, no outro jogo é o Gustavo Scarpa, numa outra partida arrebenta o Rony e no primeiro tempo hoje era o Dudu que ia muito bem. É. Mas o segundo tempo a coisa mudou completamente, como disse o Léo também, que o Palmeiras não esteve bem no segundo tempo e consequentemente o Fluminense muito bem na segunda etapa. Mas ô Pedro, quero colocar para você na tela a confusão, certamente você estava vendo, mas para que você preste atenção mais uma vez a confusão logo depois que o árbitro terminou a partida. E aí me vem a cabeça o seguinte, Pedro, para você comentar. O Abel gosta e fala muito da condição emocional dos jogadores do Palmeiras. O que pode ter acontecido nesse clássico hoje do Maracanã? Será que foi muita provocação enquanto a bola rolava, Pedro?
3: É, o Preto, eu sinceramente eu gostaria que a gente nem precisasse comentar, porque isso é uma cena meio que parece uma competição de quinta série, né? Pra sexta série. O jogo acabou, o Fluminense ganhou, aí um fala o um negócio. Fica aquela discussão meio boba, né? Um ameaça aí, o outro ameaça segurar. Não tem tapa, não tem nada. Só aquela coisa de um querendo ser mais valente que o outro, querendo brigar. Eu acho que talvez se explique pelo jogo em si. É, tem um lance, se eu não me engano, do Samuel Xavier com Felipe Melo lá atrás, bem antes do final do jogo, começa uma situação ali, depois tem um lance de meio de campo também, uma disputa um pouco mais dura, então foram pequenos lances ao longo do jogo, o Fred não leva desaforo para casa, Samuel Xavier também tem um espírito um pouco mais brigador, você tem o um Felipe Melo quando estava em campo do outro lado, então assim, eu acho que isso foi compondo um cenário, porque se você pega para analisar, não tinha exatamente um... o Gulan também, muito alterado durante o jogo ainda, uma bola que ele vai pegar, quando o Dudu dá um pontapé é expulso corretamente, ele vai cobrar o jogador do Fluminense como se estivesse fazendo uma simulação. Então, esses elementos foram compondo o cenário ali durante o jogo, que geraram, obviamente, isso aí no final do jogo, além com a patética entrada em campo do Davidson. Não estava no meio da confusão, foi lá fazer o quê? Aumentou o tom da briga, e aí toma um cartão, aí o Fred também se exalta, acaba sendo um pouco até talvez juvenil, porque entra na pilha do Davidson é expulso. Então, assim, foi tudo, com, com, foi um caldeirão ali que foram começando a colocar as coisas ao longo do jogo. Não vejo exatamente uma questão emocional de um Palmeiras que vinha bem, vinha muito tranquilo, vinha mirando dia 27 para entrar pilhado num jogo como hoje. Pelo contrário, achei que o Palmeiras não entrou pilhado, inclusive. Achei que faltou até uma certa concentração, competitividade. O Léo fala que o Palmeiras perde uma concentração no início do segundo um tempo. Eu acho que o Palmeiras tinha até uma concentração abaixo já na primeira etapa. Ele faz um gol com o Dudu, mas não era o Palmeiras intenso, como a gente viu em outros jogos, né? nessa sequência vitoriosa recente, só para complementar, Pri, porque eu vi que o Vitor falou, o André também, o Bertozzi, não é que a rodada de hoje vai direcionar o que acontece no dia 27, mas é o que o André falou, é processo, então tudo daqui até lá vai dizer muito sobre esse processo da final, não vai dizer exatamente sobre o brasileiro, então o que eu acredito é isso, não é porque o Palmeiras jogou mal hoje que vai jogar mal dia 27, não é porque o Flamengo jogou bem hoje que vai jogar bem dia 27, só que são processos, são caminhos, tudo que está sendo construído é para o dia 27, a meu ver. Não é para o Campeonato Brasileiro, não é para uma briga de Campeonato Brasileiro que está definida. E eu acho que sim, aí eu vou discordar. Eu acho que a vitória de hoje do Flamengo tem muito impacto sobre o caminho até o dia 27. É um Flamengo completamente claudicante, o um Flamengo questionado, um Renato questionado, um Renato que não se enxergava, um time que com essa formação... Teve nada de muito diferente no Flamengo hoje. A formação de hoje, inclusive, jogou recentemente. O que teve, talvez, foi um Everton Ribeiro mais descansado, numa posição diferente. Então, assim, esse Flamengo vira uma chave de motivação, sabe, de empolgação, de como o grupo se enxerga olhando para frente, para o dia 27, que pode ser interessante. Esse Palmeiras, aí entra nessa situação mental. Por que esse Palmeiras estava tão abalado, tão pilhado? Será que vai estar tá pilhado no clássico? Será que ele começa, talvez... A perder seu centro de controle? Eu acho que não. Acho que pode ser só um jogo. Como o Benner falou, pode ser uma derrota normal. Só que a gente só vai conseguir medir, talvez, ao longo dos próximos dias, nas né, próximas rodadas. Então, acho que tudo isso impacta o caminho. Não é que é determinante. Só que eu acho que é um caminho que vem sendo construído até o dia 27 e são fatos relevantes os jogos de hoje. Agora, eu não acho que seja algo anterior. O Pietro, você perguntou. Eu acho que foi um cenário construído ali de tensão. O time do Fluminense é um time que compete, que briga. Foi provocando ali, tem o Samuel Xavier, como eu falei, tem o Fred, tem jogadores mais jovens que também brigam, que não deixam barato. Então, isso foi construído ali, a meu ver, ao longo do jogo. Um jogo tenso, o Palmeiras perdeu, não quis escutar piada, o pessoal Fluminense foi pra cima, o Deverson entrou. fez essa confusão aí, meio juvenil, né? Não resolve nada, não muda nada, não muda o placar, toma cartão, você só tem a perder. Foi isso que a gente viu ali no final do jogo, Preto.
0: É, o, o Birner vai falar também desse jogo né? e, e vai ficar à vontade para falar também, projetar aí Libertadores América, mas eu, rapidamente, quando eu vi o lance ali da confusão, mais uma vez, me veio o seguinte na cabeça. É, eu acho que o Carlos Eugênio Simon, em determinado momento da adolescência dele, ele falou, quer saber, acho que meu sonho é ser árbitro de futebol. <risos> né? A Renata Ruel uhum. também, né? falou, ah, pô... Eu quero ser bandeirinha, assistente, árbitro de futebol. Será que a garotada hoje ainda está pensando, sonhando é. em apitar jogo de futebol no
2: Brasil? A profissão é muito diferente hoje, né? Sim. Nossa! E os, os, desa pressão. os desafios são muito maiores. É. né? Embora as condições sejam melhores, os desafios são muito maiores. A pressão também, eu acho... É claro que só quem atravessou... É um período longo é, em relação direta, e eu estou muito longe disso, é claro, com arbitragem, no ponto de vista prático, pode responder essa questão, mas a minha impressão é que hoje é muito mais complexo, então, consequentemente, menos pessoas têm essa... Essa visão de futuro.
1: É, tudo isso para dizer que a arbitragem está oh,
0: difícil. Okay. A pressão é muito grande
1: em cima tá, deles. Está difícil, está num nível de preparação muito ruim. A gente tem visto realmente decisões péssimas e agora cada vez mais desencontros também Boca entre o VAR, arbitragem de campo e tudo mais. É, agora. Como tá chato o jogador no futebol brasileiro chato, também, nesse caramba, aspecto. Né? Faz tempo. É, é, é. Quer dizer, o, o, que, o que ele chato. dificulta o trabalho é, do árbitro? É, é isso. Quer dizer, sabe, já, já, o cara tá indo no VAR. Você acompanhá-lo até. Não adianta nada. Isso. Da, da, não adianta nada. VAR? E depois do VAR? Ele, ele já tomou a decisão, ele não vai mudar esse. É um é VAR, VAR com plateia, né? Então é, é uma coisa que assim. E, e, e sem falar a o, o, o negócio dos goleiros se jogando e tudo isso. Chato, e, chato, quer dizer, chato. É, é, é chato. É Por isso que você falou, o cara para querer. É porque assim, tem muita gente, preto, que. Faz, gosta tanto de futebol, quer tanto estar tá no meio e não tem talento para jogar, às vezes, sim, aí o cara fala, sim. é uma maneira de estar tá ali tá é caso do Simo. Para alguns, é <risos> alguns é o complemento da renda, embora você não tenha um cenário como o da Premier League hoje, que o árbitro é árbitro e ponto, né? que seria o mundo ideal aqui, é. e acho até que existe dinheiro para fazer, claro. né não faz porque não quer. Mas tá, é, é difícil apitar jogo, viu? Eu não invejo nem um pouco o trabalho deles, como são, como são chatos também os jogadores de futebol, viu? É, o,
0: o Biner, eu dei esse pitaco aqui com relação à arbitragem porque eu estava prestando atenção de novo, aí aquilo, é televisão, está na tela, a dificuldade do juiz, o jogo já acabou, o jogo já acabou, ele tem que correr dentro de campo, a parta daqui, a parta de lá, e cartão. cartão amarelo de um lado, cartão vermelho do outro, que dificuldade, mas pode falar do jogo Se quiser falar da confusão também, Birner
4: Eu acho que sempre foi assim Isso pertence à cultura do futebol sul-americano É normal que os jogadores discutam Briguem, se ameacem Após a partida Alguma coisa que foi dita entre eles Dentro do jogo Talvez alguma coisa que seja somada a isso Após o jogo Isso é muito da cultura do nosso futebol É assim, desde os tempos do, Da era de ouro Futebol brasileiro e continua sendo assim, né? Acabou a era de ouro, mas isso ainda continua em vigência. Quanto ao jogo, eu, 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 eu não consigo assim, associar absolutamente nada a não ser os processos que, de, de formação de coletivos, de ajuste da equipe, que os treinadores de Palmeiras e Flamengo têm feito, no caso o Abel, nesse, nesse jogo, porque isso acontece desde o início da temporada tem nenhuma grande novidade, talvez um ajuste aqui, uma coisa ali, e para mim o uso dos dois meias mais vezes é a grande mudança que ele fez para circunstâncias que podem acontecer na final da Libertadores, e até durante o Campeonato Brasileiro, também acho muito difícil o Palmeiras se manter totalmente concentrado no Campeonato Brasileiro, sabendo que não é a sua principal competição que pode negociar para conseguir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, independentemente de atuar um pouco melhor, um pouco pior. A tabela de classificação ajuda bastante o Palmeiras nesse aspecto. Acho que o Fluminense tem jogado o que pode. O Fluminense, pelo Marcão, é um time bem ajustado, que sabe marcar, que muitas vezes sabe usar os erros do adversário. Óbvio que oscila, porque tem um elenco com bastante limite. Vai lembrar que o Palmeiras hoje não tinha três dos seus quatro principais jogadores da sua linha defensiva, né? e principalmente a ausência do Gustavo Gomes é demais sentida, não só pelas jogadas em que ele participa, mas pela liderança, talvez até para manter o time mais concentrado, para orientar os jogadores que estão à frente dele, para quem sabe um chute com liberdade seja evitado da entrada da área, e tem uma participação muito importante ali. Então, eu vejo tudo como muito normal. Houve um jogo sem surpresa, sem nada de especial para acrescentar, o resultado é normal, se tivesse empatado era normal, se tivesse Ouvido. vencido pelo que jogou também foi normal, não consigo achar nada de... que mereça tanto destaque, a não ser uma ou outra atuação individual nesse jogo, Pedro.
3: Eu Sabe, quero um fazer um... Sabe um ponto que você toca que eu acho interessante? É... Desculpa, André, só porque eu estava chamando o Vitor aqui, não sei se o som chegou aí, mas um ponto que o Vitor toca que eu acho interessante... É, a gente questiona, questiona entre aspas, por que não foi um comportamento, uma mobilização ou uma entrega de ritmo hoje como foi nos últimos jogos. ponto interessante é quando esses times vão virar talvez a chave de vez, porque a situação de fato está meio que encaminhada. Se você olha para uma tabela do Campeonato Brasileiro, o quinto colocado tem 50 pontos que é o Corinthians, o Palmeiras tem 59, o Flamengo é 60. Então é muito difícil eles perderem essa vaga direta na Libertadores. É muito difícil alcançarem o um Atlético. Então também não me questiona, até para ser justo nessa coisa que você falou que é derrota normal, se já não tem uma coisa também de se dosar, de se olhar um pouco mais para frente, cumpriu sua missão, então uma derrota hoje. Inconscientemente, não vai Pedro, tem. Estrago. Exato, exato. Não então, é pensado. Eu acho que e é, e isso é humano, é, é normal. Essa resposta é interessante normal. do lado do Palmeiras. Exato, do lado do Palmeiras que eu acho que a coisa é meio que um trabalho foi se consolidando e há é um não um relaxamento, mas é o que você falou, inconscientemente você vai começando a virar o seu foco para o dia eu acho que é interessante, porque talvez explique essa queda, essa situação e não gera nenhum tipo de preocupação. Ao mesmo tempo que do lado do Flamengo, eu acho que o Flamengo ainda está naquela do que o Renato falou de se consolidar. Esse time começar a atuar mais junto, esse time precisar responder. Acho que foi você que perguntou, né? Por que que o Flamengo está foi... engasgado com resultados é... ruins,
4: é outra postura naturalmente Sim,
3: tá. também sim e você, e você também pergunta por que, que entrou com o time completo hoje acho que precisa começar, o Flamengo não entregou uma solidez, uma evolução que o Palmeiras entregou nos últimos jogos, então é. acho que talvez demore a virar essa chave total para a Libertadores mas acho que acaba mexendo com todo, com todo esse psicológico de, de foco de temporada, acho que hoje deu para ver um pouco isso, por isso que eu fiquei com essa questão na cabeça, se o Palmeiras inconscientemente mesmo entrando em campo, tentando fazer o seu trabalho já não estava meio que virando a chave entendendo que hoje eu Talvez não sim, era o acho natural. campeonato, sabe não, também acho natural. Não é para criticar. Eu sou um contigo quando você fala que, que é ok, que é natural. Mas fala, André, acho que o André chama Oi, André.
2: Não, eu, é, em relação ao jogo de hoje no Maracanã, eu faço dois destaques, né? Um, um a gente já fez, que é o gol do Dudu, tremendo gol, né? Vamos Nossa. falar um pouco de futebol também, já deixando um pouco a arbitragem, a confusão ao final, os processos para libertadores, um, factualmente, em relação ao jogo... Acho que vale a pena a gente falar do gol do Dudu, é um tremendo gol, ele é capaz disso, a gente sabe. Mas especialmente do segundo gol do Iago Felipe. Porque essa bola batida de chapa, que sai e entra no último instante para vencer o goleiro que foi para a bola, é o tipo de gol que é raro, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares. Mas quando ele acontece em outros lugares, e aí falando da elite, da elite, são jogadores top de linha que fazem uhum. esses gols, né? Então quem que bate na bola desse jeito com frequência? O Tony Kroos, ele é conhecido por isso, né? Um primeiro cara que vem à mente, assim. Uhum. E qualquer outro jogador que for citado como autor de um gol desse com naturalidade, vai ser um cara que está na estratosfera do futebol. E o Iago Felipe está aqui no Fluminense e ele merece ser mencionado, não como alguém do nível desses jogadores que eu acabei de citar. Mas se o Cross faz um gol desse, a gente vai para o Twitter e fala ah um passe para a rede é, que tapa e tal. E aí o Iago Felipe faz um gol que é maravilhoso do ponto de vista técnico. Ele bota a bola com, com gentileza no gol do Palmeiras. Não num
1: goleiro qualquer. E é não,
2: não saber, num goleiro é. qualquer. Olha quem tomou esse gol. Já no final do jogo, uma batida de primeira. Então, vamos aplaudir também o futebol, a, 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 a riqueza técnica de um gol como esse, porque o Iago merece. E, e, quando há, e quando há merecimento, a gente não pode deixar de comentar.
0: É, verdade. Quer falar do
1: golaço também é, dos isso, dois? Não, cena assim no que Como disse, Léo. O André? Mais bonito. Então, eu, eu, o Dudu Assinamos. é mais espetacular, né? É, é difícil comparar, que eles são diferentes, né? O do Iago tem esse componente a mais da classe, né? O André descreveu bem, é quase um passe, né? É uma tacadinha de sinuca ali, a bola entra exatamente onde ela tem que entrar. Então, eu acho um
0: gol até mais raro. Né? Muito bonito mesmo. É. O, o Pedro levantou uma coisa também que é muito interessante, né? É, com relação a, a se preparar para a decisão de Libertadores da América é, eu particularmente acho que se preparar é ser competitivo dentro do campeonato é, brasileiro é, né? é, é, então, mas, não, não é? é então
2: faltou eu dizer isso eu tinha esquecido o Pedro é, me lembrou bem o fato eu do... eu que te lembrei. Vai, você é, também é. Os, o fato dos, dos jogadores titulares do Flamengo aparecerem <risos> hoje em campo e depois da linha traçada, a ah, escalação combinada em acordo com a diretoria e tal. Então, alguém pode ter pensado os titulares do Flamengo vão ser guardados. Uhum. Eles só vão ser vistos ah, novamente uhum.
0: Aquela decisão institucional. É,
2: no dia 20, não, é, primeiro porque vários deles Exato. estão com problemas, estavam com problemas, eles precisam jogar acima de tudo, precisam ter ritmo. Claro que se conhecem, que os mecanismos todos já são feitos já é, há algum tempo, porque esse é o mesmo núcleo de jogadores que trabalha junto desde 2019, 18 19, vindo aí alguns depois. Mas eles precisam jogar, eles precisam estar juntos em campo, em competição. Há, há risco em perdê-los? Há. Rodrigo Caio, hoje, vamos é. esperar um pouco mais, tomara que não seja mais uma vez uma lesão que tome tempo, por causa de tudo que está em jogo, mas acontece. E não adianta, os titulares do Palmeiras estão em campo também. E estão jogando. É preciso jogar, com cuidado o Renato tem tirado jogadores um pouco mais cedo, hoje talvez pudesse fazer isso. Segundo tempo, 4x0, se não me engano, o Bruno Henrique estava dando combate Sim. na lateral direita, na saída de bola do São Paulo. Isso mostra que os jogadores do Flamengo estão é, comprometidos, não especificamente com o jogo de hoje, vencer o São Paulo no Maracanã, mas com o momento que eles estão atravessando. De novo, são processos, e o processo do Flamengo é... Trazer os jogadores de volta, cuidar deles e permitir que eles produzam coletivamente no nível em que eles estão acostumados. Porque se eles são guardados numa caixinha, aparecem em Montevideo para treinar na véspera ou nas vésperas e jogam, e por acaso algo acontece, independentemente de ganharem ou perderem, mas jogarem abaixo do que podem, alguém dirá, mas também estavam guardados é. como se fossem né um, uns, umas peças que podem ligar e desliga não é assim jogador de futebol funciona de outro é, jeito é. tem
1: então, uma equação que é equilibrar o desgaste o risco e o ritmo de competição sim, sim. então se você enrolar os caras em plástico bolha ninguém vai se machucar é. mas, mas a tira é...
0: do, do ritmo Exato. né então você tá
1: competir Então, assim o, o que eu acho praxe até uma semana antes da final joga Ou aquele último jogo antes da viagem segura Acho que nem Flamengo nem Palmeiras, o último jogo antes do final, vão estar com, com o que tem de melhor. Mas não, não dá para você deixá-los duas semanas, três semanas sem
0: competir, aí acho que seria. É, só outra até um detalhe, curto aqui: se lembram quando a decisão do Mundial de Clubes era no Japão? Uhum. E a Libertadores terminava e até o Mundial tinha uma eternidade. Sim. Era um tal de, de esquecer tudo, né? E muitos times chegaram lá sem ritmo. Exatamente, exatamente. Mas, o, o Birner, é, o, falamos bastante aqui de virar a chave. Eu gostaria de, de, de começar com você a respeito... Nós vamos falar dos 90 minutos de São Paulo e Flamengo. Mas eu acho que a gente vai ficar bastante tempo falando daqueles primeiros 10
4: minutos do Morumbi, né Birner? Eu acho que a gente pode falar do jogo inteiro os primeiros 10 minutos é, já eram como se fosse um aviso do que aconteceria ao longo da partida porque de um lado o Flamengo foi melhor do que vinha sendo e do outro o São Paulo facilitou demais é, para o Flamengo eu, eu me sinto até antes de falar do jogo, me sinto até um pouco, eu tenho que falar, eu me sinto até um pouco desconfortável de ficar falando do time do São Paulo como se esse fosse o problema do São Paulo e o problema não estivesse fora de campo. O problema está fora de campo, tá? O problema de diretoria, de direção, de planejamento de temporada, de um monte de coisas que foram feitas ao longo do ano e que terminaram numa goleada como essa, por enquanto, né? Porque o fim a gente não sabe qual vai ser do São Paulo na temporada. Então, um erro básico. São Paulo não tem lateral direito. Ou ala. Então, jogando com três zagueiros ou com linha de quatro, o Rogério já utilizou o Oregoela, utilizou o Igor Vinícius, utilizou o Shailon, colocou o Marquinhos e o Diego hoje. Cinco jogadores na curta passagem dele ali. Aquele setor é o setor mais forte do Flamengo, onde joga o Bruno Henrique, onde joga o Michel, que está inspirado. É óbvio que ia ser uma festa, a não ser que uma coisa muito atípica acontecesse. Do outro lado, o Reinaldo marca mal. Hoje não tinha o Eliton para colocar, mas eu duvido que ele começasse o jogo com o Elito. Mas eu não estou colocando a culpa no Rogério, tá? O Rogério está ali nesse momento um pouco perdido, ou realmente perdido, em meio ao que acontece no pacote São Paulo Futebol Clube, que como eu disse na ESPN, já tem uns dois anos pelo menos, é um pacote do time que cumpre a cartilha do rebaixamento constantemente e que uma hora vai conseguir ir à segunda divisão, se não mudar o seu rumo. Ainda talvez tenha tempo de mudar o rumo se o, o descenso não chegar nessa temporada. Então, com o Reinaldo ali daquele lado, sem o Sara, fica muito fácil atacar por aquele setor. Aí o Lisieiro perde uma bola. E não é que o Flamengo fez uma pressão daquelas a lá, Jorge Jesus. O jogador pega a bola, tem alguém em cima mordendo, mordendo. Não, demora comete um equívoco, falta concentração, 1x0. O segundo gol, do lado direito da defesa de São Paulo, do lado esquerdo do Flamengo, aí é muita qualidade de um lado e muita falta de qualidade do outro, além do problema coletivo, 2x0. Morumbi lotado, torcedor de São Paulo, inclusive, de parabéns, cantando naquele momento, apoiando o time, vai o Caleri, exagera no carrinho, merecidamente expulso. Né? Acho que já dava para ter mostrado o vermelho sem o VAR antes. Mesmo assim, o São Paulo tentou competir, mas não tinha como. Uma diferença técnica muito grande. O São Paulo, taticamente, um pouco perdido, sem conseguir lidar com as circunstâncias da partida. O Flamengo, nesse momento, ficou gigante. É, deu espaços para os contra-ataques do São Paulo. O Flamengo não fez uma atuação defensivamente perfeita. Se o torcedor quiser, olhe de novo o jogo, olha a repetição. Olha o número de vezes que o São Paulo teve jogadores escapando ali. Com liberdade O Rigoni, por exemplo, Sim. que não joga futebol desde que o Crespo foi embora, né é, teve uma chance ali, é, pouco depois, com o Flamengo com um jogador a menos. Mas quando o Flamengo tinha bola, aí a diferença se fazia enorme. Enorme, enorme. Porque o Flamengo é um time com todos os seus problemas internos que tem. O Flamengo é um timaço um time com jogadores do nível superior aos jogadores do São Paulo. E o São Paulo é um time que não joga o que seus jogadores podem jogar. Porque eu vou ter que chegar à seguinte conclusão. Se o São Paulo desse ano é um time que disputa para não ser rebaixado e o São Paulo do ano passado, com o elenco pior, disputou o título e terminou em quarto colocado, ou teve um erro de planejamento muito grande nesse ano e há questões internas ou o Fernando Diniz era gênio ano passado. Eu não acho o Fernando Diniz genial. Então eu fico com a primeira hipótese, Prieto. Perfeito.
0: Ô Pedro, passando por você aí, que está em casa, assim como o Birner, pô, não dá para a gente deixar de falar, neste momento, do Michael... Que momento do Michael se torna agora artilheiro maior do Campeonato Brasileiro, hein, Pedro?
3: É chovendo molhado, né? Mas sempre tem alguma leitura diferente. Hoje me chamou muita atenção, desculpa, o